0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in! Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. De tweede aflevering in het nieuwe jaar. En uh, ik moet zeggen dat ik mezelf er deze keer echt even toe moest zetten. Ik heb uh, een aantal weken echt lekker rustig gedaan En in principe had ik mezelf voorgenomen dat ik vanaf deze week, dus de tweede week van januari, weer echt ging knallen. Maar op de een of andere manier voelde ik het niet. Ik kon nog steeds moeilijk mijn bed uitkomen. Het had er ook wel mee te maken dat ik deze week maar één fysieke korte training gepland had staan en één coachgesprek. Uh, dus het was ook een rustige week. Maar het was een week waarin ik eigenlijk heel veel dingen had willen afmaken. Nog wat dingetjes op mijn website. Uh, nou ja, uiteindelijk heb ik het dus niet gedaan. Tenminste niet alles wat ik wilde doen. En daar voelde ik me ook eigenlijk ook wel best wel vervelend over. En daar heb ik nu uh, nou ja, een soort van acceptatie voor. Het is, heeft zo moeten zijn. Ik had gewoon niet de juiste energie en eh, zoals je misschien al weet, eh, ik ben ook ontzettend enthousiast over het gegeven dat je de energie moet pakken op het moment dat die er is, hè, dat je met de stroom meegaat. En als het voelt alsof je tegen de stroom in moet zwemmen, dan is het gewoon niet het juiste moment om iets te doen of op iets om te, aan te pakken. En enerzijds ben ik me er wel van bewust dat uh, dat ook kan impliceren dat ik dus uitstelgedrag vertoon. Met het idee van ja, de energie is niet goed, het kan een ontzettend groot excuus zijn. Maar tegelijkertijd heeft het zo geen zin om achteraf te balen van iets wat je niet hebt gedaan. Want je hebt het niet gedaan en je kunt de tijd niet meer terugdraaien. En uh, energie die er niet is, die kun je niet creëren. Behalve door uh, andere dingen te doen, Uh, misschien wat op te ruimen... Of, nou ja, wat, dat heb ik overigens wel gedaan afgelopen week. Ik ben verder gegaan met het opruimen van mijn mailbox. Uh, ik ben verder gegaan met uh, het afmaken van, het, uh, van mijn uh, drie vision boards waar ik het in de vorige aflevering over had. Uh, ik heb wat marketingacties uh, uitgezet. Dus ik heb best wel wat gedaan. Maar uiteindelijk niet alles wat ik wilde doen. Um, gelijk een mooi bruggetje naar het onderwerp waar ik het vandaag met je over wil hebben. En dat heeft te maken met het maken van tijd voor jouw prioriteiten. Bijna alle mensen die ik spreek, zakelijke professionals, jij hoort er waarschijnlijk toe, want jij luistert ook naar deze podcast. Dus je hebt het op bepaalde momenten, manieren, heb je in ieder geval het gevoel dat je druk hebt. En als ik aan mensen vraag van, joh, doe jij wat je belangrijk vindt? Maak jij echt tijd voor? Of heb jij echt tijd voor jouw prioriteiten? Dan krijg ik bijna altijd het antwoord, daar heb ik geen tijd voor. Alleen, ik wil je uit de droom helpen. Het is echt een bullshit excuus. Het is nooit een kwestie van geen tijd hebben. Het is altijd een kwestie van geen prioriteit ergens eraan geven. Want als iets belangrijk genoeg voor je is, dan ga je het gewoon doen. Punt. Even een concreet voorbeeld. Een van mijn prioriteiten zijn bijvoorbeeld mijn klanten het moment dat ik een klant aanvraag krijg, of het nou een nieuwe klant of een bestaande klant, dan probeer ik daar of dan zorg ik dat ik daar zo snel mogelijk op reageer. Is gewoon een prioriteit. Daar maak ik tijd voor. Iets anders is uh, bijvoorbeeld yoga, wandelen. Dat soort dingen, daar maak ik tijd voor. Ik heb voor mezelf besloten dat dat een prioriteit is in mijn leven. Dat het me wat gaat opleveren. En natuurlijk zijn er honderdduizend andere dingen die ik zou moeten of mogen doen. Want daardoor doe ik sommige dingen niet. Daardoor zou ik... Echt wel nou ja, wat dingen kunnen bedenken die ik anders zou kunnen inrichten in mijn huis of in mijn bedrijf. Maar ik heb ervoor gekozen om daar prioriteit aan te geven. Hetzelfde geldt voor mijn dochters. Dat zal als jij kinderen hebt, ook bij jou ook wel resoneren. Op het moment dat een van jouw kinderen jou belt of vraagt van papa, mama, kom alsjeblieft, kom me halen, want ik sta ergens. Nou ja, Gisteren hadden we nog een van onze dochters die had tentamen gedaan in Amsterdam. En op de terugweg, het was avond, op de terugweg stond ze ergens en de bus kwam niet. Nou ja, dan belt ze ons op en dan is het eerste wat we doen, oké, okay, we waren een film aan het kijken. We zetten de film op stop en mijn man springt in de auto en die gaat erop halen. Natuurlijk waren we ontzettend fijn die film aan het kijken, maar vervolgens is dat niet het allerbelangrijkste in ons leven. Want wij geven prioriteit aan onze kinderen. En in het werk geldt dat precies hetzelfde. Binnen jouw werk heb jij gewoon prioriteiten, heb je dingen waarvan je weet dat als je de tijd en energie aan zou besteden, dat je daar in de toekomst... ...succes, resultaat mee kunt behalen. Ook in de rest van je leven heb je dingen waarvan je weet dat als je daar daar tijd en energie aan zou besteden... ...dat het je in de toekomst gezonder, gelukkiger of succesvoller maakt. We hebben allemaal van die dingen waar we tijd voor zouden willen of mogen maken... ...om in de toekomst resultaten te behalen. In een van de vorige afleveringen over de Slimmer Werken Matrix... Heb ik dat al toegelicht, dat noemde noemde ik kwadrant 2. En kwadrant 2 zaken, dat zijn zaken die wel belangrijk zijn, maar niet urgent. Waar je dus echt tijd voor mag maken, in mag investeren. Maar door de dagelijkse waan van de dag, door de drukte, door uh, alle dingen die er om ons heen gebeuren, waarvan wij denken, waarvan jij denkt dat je erop moet handelen, maar als je daar kritisch over kijkt, kritisch naar kijkt, het misschien wel helemaal niet zo belangrijk of urgent is, worden we vaak afgeleid. We worden geleefd door de waan van de dag. En dat heeft een aantal redenen. Eerst wil ik nog even iets uitleggen. Ik visualiseer tijd, vaak in mijn training en coaching bij klanten om iets duidelijk te maken, visualiseer ik het vaak in de vorm van een kast. Wij hebben 8 uur tot onze beschikking in onze werkdag. 24 uur tot onze beschikking in een gewone dag, een reguliere dag. Stel je voor je hebt een kast en die kast heeft 24 planken. En elk plankje, elk plankje kun je maar één keer bezetten. Elk plekje op elke plank, dus elke minuut. Stel die kast planken zijn 60 centimeter breed. Elke centimeter kun je maar één keer benutten met spullen. In dit geval bijvoorbeeld activiteiten. Dus je kunt elke minuut maar één keer besteden. De vraag is, hoe vul jij jouw kast? Prop je hem helemaal vol met allemaal rommel, met rams, met 1 euro spullen of met oude kleding, met dingen die helemaal niet belangrijk voor je zijn of dingen waarvan andere mensen hebben gevraagd of je het voor ze wil bewaren? Um, en stop je het zo vol dat je eigenlijk niet eens meer ziet hoeveel spullen je erin hebt zitten? Of is jouw kast gevuld met die dingen die echt de moeite waard zijn om te bewaren, dus de moeite waard zijn om je tijd aan te besteden? Is er ook bijvoorbeeld wat ruimte in die kast om te manoeuvreren, om eens even tot rust te komen, om eens eventjes uh, pas op de plaats te maken of eventjes met een afstand naar je werk en je leven te kijken? Is er ruimte om om te manoeuvreren als er bijvoorbeeld iets ernstigs gebeurt? Stel je voor uh, uh, een van je kinderen, wat ik net zag, moet opgehaald worden. Hoe, Hoe ver kom je dan in de problemen? En wat wij vaak doen is die tijdkast zo vol proppen dat we het eigenlijk niet meer zien. Dat die zo vol zit dat we niet weten wat er allemaal in die kast zit. Dat we niet, weet, dat we, dat we niet weten waar het zich bevindt. Dat we maar gewoon heel hard aan het rennen zijn als een hamster in een ratje zeg maar. Um, zonder ook echt bewust met onze tijd en dus de ruimte in onze tijdkast om te gaan. Ja, dat heeft heel veel oorzaken. Die baan van de dag die is er. En die waand van de dag die kun je niet 1, 2, 3 ombuigen. We hebben vaak zelf mede doen ontstaan. Hè? Want alles wat je doet is het directe of het indirecte gevolg van acties van jouzelf in het verleden. Dus op het moment dat jij in het verleden ja hebt gezegd tegen bepaalde taken of tegen bepaalde projecten, je hebt een bepaalde functie aangenomen, je hebt natuurlijk bepaalde verantwoordelijkheden op je genomen, bijvoorbeeld door te trouwen, kinderen te krijgen, een huis, een hypotheek, misschien heb je vrijwilligerswerk aangenomen, een bepaalde vriendengroep die je wil onderhouden, je kinderen moeten naar zwemles, naar volleybal, naar honkbal. dat zijn allemaal verantwoordelijkheden, taken, activiteiten die je op je hebt genomen. En dat heb je ooit een keer gedaan, soms bewust, soms onbewust. En uh, het is best wel lastig om ook voor jezelf te bedenken van oké, al die taken en die activiteiten die ik nu heb, zijn dat nog steeds de dingen die ik echt belangrijk vind. En ik merkte uh, in de uh, vorig jaar, toen op een gegeven moment dat hele corona verhaal kwam, dat alles stil viel dat mij dat heel sterke gevoel gaf van, oh jee, wat nu? Want druk zijn is ook een vorm van verdoving. En als je maar heel druk bent met allerlei dingen doen, dan hoef je niet na te denken. Dan hoef je geen beslissingen te nemen. Dan hoef je geen, uh, ge- geen veranderingen in je leven door te, uh, door, te, ja, door te voeren. En op het moment dat we altijd maar druk zijn, zijn we eigenlijk, uh, ja, wat ik net aangaf, een soort hamster en ratje aan het rennen. En je bent eigenlijk verdoofd. Je bent verdoofd door adrenaline, door cortisol, door al die, die stresshormonen die door je lijf gieren. En eh, die zorgen gewoon dat je in een bepaalde staat van zijn bent. En eh, stress zorgt voor kokervisie. Eh, dat is logisch, hè, want op het moment dat wij stress ervaren, dan, eh, om, dan is dat vaak het gevolg van iets wat wij zien als problematisch of een uitdaging. Dat moet opgelost worden. Dus ons lichaam en ons brein zorgt ervoor dat we kokervisie krijgen. En die kokervisie zorgt ervoor dat we gefocust zijn op het probleem. Dus drukke mensen kunnen eigenlijk niet creatief zijn. Want drukke mensen zijn zo gefocust op het maar doen, 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 doen. staan uh, vaak zo strak van de adrenaline en van uh, alle andere hormonen. Dat ze... Uh, ja Dat ze eigenlijk niet meer met een afstandje naar hun werk en hun tijdsbesteding kunnen kijken. Ze zijn letterlijk als een hamster in een ratje aan het rondrennen. En ze hebben niet de tegenwoordigheid van geest om even te kijken. Van, ja, waar ben ik dan naartoe aan het rennen? Ben ik dan echt druk of maak ik me druk? En waar ben ik dan druk mee? Ben ik dan druk met dingen die echt belangrijk zijn? Um, je bent gewoon te druk om, om, om na te denken. Sterker nog, je hebt niet eens de hersencapaciteit uh, over, beschikbaar. Omdat ons... Ja, ons bewuste brein, ons grote mensenbrein of ons, uh, uh, ja, in ieder geval ons creatieve brein op dat moment eigenlijk op een laag pitje staat. Want je kunt je alleen maar focussen op ergens op tijd zijn, iets afmaken, een deadline halen, de kinderen wegbrengen. Je bent bezig, bezig, bezig. En uh, ik heb een tijdje geleden geconstateerd, dat heb ik vooral ook bij mezelf geconstateerd, maar ik constateer het ook bij heel veel mensen die ik spreek en uh, heel veel van mijn klanten. Um, dat wij vaak druk zijn om onszelf te verdoven. Dus druk zijn is niet een teken van van kracht en het is geen teken van kijk eens hoe goed ik ben. Nee, druk zijn is gewoon een kwestie van eigenlijk van luiheid. Want door druk te zijn verdoof je jezelf want dan hoef je niet die dingen te veranderen, niet die dingen uh, in te zien, niet die gesprekken te voeren, niet die projecten op te starten, uh, al die dingen ja, waarvoor je zegt van ja daar heb ik nu geen tijd voor want ik ben zo druk, dat zijn vaak ook dingen waar je stiekem misschien wel een beetje tegenop ziet. Het kunnen dingen zijn die je moeilijk vindt, het kunnen dingen zijn die je lastig vindt, het kunnen natuurlijk ook conflicten zijn, wat op het moment dat jij uit die redway stapt, dan zul je ook bij andere mensen moeten toegeven. Dat je bijvoorbeeld hulp nodig hebt. Of je zult nee mogen zeggen tegen nieuwe vragen en verzoeken. Je zult hulp mogen vragen van de mensen in je gezin, van je partner, van je kinderen. Je zult nee mogen zeggen tegen collega's. Bijvoorbeeld als ze vragen of je mee wil doen aan een projectgroep. Of als je bij een vergadering wil zijn. En vaak zijn we dan bang dat we ons niet geliefd maken. Want als mens zijn wij ook ontzettend een kuddedier. Dus we willen het liefst gewoon... Uh, Ja, dat iedereen ons aardig vindt, competent en betrouwbaar en we hebben op de een of andere manier het gekke idee dat we vooral aardig zijn als we ja zeggen, maar uiteindelijk als je overal ja op zegt, dan, uh, uh, dan ben je niet aardig. Je bent niet aardig voor jezelf, je bent niet aardig voor de ander. Want de ander weet niet waar die aan toe is. De ander krijgt maar een gedeelte van jou. En dat is vaak niet het, het juiste of, of het positieve gedeelte. Want dan ga je wel naar die vergadering. Maar dan ga je echt dat je denkt, ik heb er geen zin in. Uh, het is ook in niemands belang als jij niet goed voor jezelf zorgt. Dus op het moment dat jij ja tegen een ander zegt, zeg je eigenlijk nee tegen jezelf. En je bent dus ook niet aardig. Voor, niet voor jezelf, maar uiteindelijk indirect ook niet voor de ander. En ook niet voor het collectief. Want het is ook niet in het belang van het collectief als het niet goed met jou gaat. Als jij het geen zin hebt in je werk, als je overwerk raakt. Als je ziek wordt of dat je immuunsysteem eraan gaat. Of dat je fouten begint te maken omdat je overwerkt bent. Dus het is in ieders belang als jij goed voor jezelf zorgt. Dus zeg ook af en toe nee tegen een ander. Want als je nee tegen een ander zegt, zeg je ja tegen jezelf. En dan zeg je ook ja tegen jouw eigen prioriteiten. En op de korte termijn vermijd je misschien een conflict. Hè? Want je moet op de korte termijn um, moet je iemand teleurstellen. Um, het grappige is dat we... Nee, laat ik eerst mijn zin afmaken. Op de korte termijn heb je het gevoel dat je iemand teleurstelt. Maar op de lange termijn doe je jezelf teleurstellen. En ook uiteindelijk het collectief. Um, oké, okay, nou ben ik even helemaal kwijt waar ik mijn vorige zin naartoe wilde gaan. Maar oké, okay. kort en goed. Jij hebt... 8 uur tot je beschikking, als we maar even over het werk hebben. Die 8 uur, dat zijn planken in jouw tijdkast. En de vraag is, hoe vul jij jouw kast? Besteed jij ook echt tijd aan die dingen die echt belangrijk voor je zijn? In heel veel gevallen is het antwoord nee. Want heel vaak ben je bezig met het blussen van brandjes, het bijwonen van vergaderingen die door andere mensen zijn geïnitieerd, het helpen van collega's, het beantwoorden van e-mails van collega's en klanten die op dat moment misschien niet eens de belangrijkste dingen zijn, het zoeken van spullen voor je huisgenoten, het bijwonen van feestjes, partijen en andere zaken waar je misschien niet eens op zit te wachten in je vriendengroep of in je kennisgroep. Dus heel vaak is onze de besteding van onze tijd Geen geen, geen eerlijk, geeft vaak geen eerlijk beeld van wat daadwerkelijk onze prioriteit is. En uh, acties weerspiegelen prioriteiten, dat heeft Mahatma Gandhi ooit gezegd. Uh, En dat betekent dat mensen niet zien wat jij belangrijk vindt aan wat je doet, of wat je zegt, maar vooral aan wat je doet. En het grappige is dat we daarmee dus eigenlijk onszelf tegenspreken. Want je doet dingen waarvan je weet dat ze niet belangrijk zijn. Maar eigenlijk indirect laat je daarmee merken dat die andere dingen waarvan je zegt dat ze belangrijk zijn, heel belangrijk voor je zijn, maar je doet ze niet. Ja, het is een beetje een mindfuck, maar het komt erop neer dat uh, als je echt tijd wil maken voor je prioriteiten, dat je iets zal mogen veranderen. En er zijn heel veel dingen die je kunt veranderen. Maar er zijn nog 50 afleveringen hiervoor waarin ik je heel veel praktische tips geef. Maar ik wil je er nu toch nog even in meenemen in wat jij zelf kunt doen om dit vervelende patroon te doorbreken. Dus wat jij zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat je vanaf nu echt tijd kunt maken voor je prioriteiten. Eerste tip is, creëer letterlijk ruimte. Ik zie het bijvoorbeeld als een... Als een vijver. En die vijver die is helemaal, uh, nou ja, helemaal uh, uh, ja, bemodderd zeg maar. Dus het water is helemaal troebel. En omdat je zo hard aan het rennen bent, aan het rennen en aan het rennen bent. Ben je continu uh, ja, de boel aan het vertroebelen. Waardoor je dus geen zicht hebt op je echte prioriteiten. Dus je kunt pas zien wat belangrijk is als je het overzicht hebt. En het overzicht kun je pas krijgen als je opruimt. En het klinkt ontzettend symptomatisch en cosmetisch. Maar het beste wat jij kunt doen om die ruimte te creëren is letterlijk eerst fysieke ruimte maken. Dus wat je kunt doen is bijvoorbeeld je mailbox opruimen, je agenda kritisch bekijken, ook je tijd opruimen. Dus kijk kijk naar alle vergaderingen die je hebt. Moet je er echt bij zijn? Wat wat moet echt? Wat hoeft niet? Je werkplek opruimen, je mappenstructuur opruimen, papieren opruimen. Het klinkt heel flauw, maar het gaat je zo ontzettend veel opleveren. Het is letterlijk zo'n opgeruimde omgeving geeft een opgeruimd hoofd. En ik merk bij mezelf dat dat ook ontzettend goed werkt op momenten dat ik even overspoeld word voor mijn gevoel. Door alles wat ik moet of als ik het even niet overzie... Het beste wat je kunt doen is even in en uit ademen, rustig rustig de tijd nemen, even met een afstandje naar een situatie bekijken en ga eerst maar eens even opruimen. Ga eerst maar eens even je mailbox opruimen, ga eerst maar eens even je fysieke werkplek opruimen, ga je takenlijst even opruimen, opnieuw opschrijven. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die jou een gevoel van controle kunnen geven. En stress wordt veroorzaakt door een gebrek aan controle op een situatie, maar met name... Het gevoel van gebrek aan controle op de situatie... niet eens het daadwerkelijke gebrek aan controle... want ik heb geen invloed op het weer... of ik heb geen invloed op mijn leeftijd... ben ik niet echt gestresst over... hoewel mijn leeftijd begint wel steeds vervelender te worden... maar je bent zo oud als je je voelt... maar tegelijkertijd... als ik heel moeilijk ga doen... van oh ja, het weer is slecht... of oh, jeetje, ik word al bijna vijftig wat slecht... wat wordt moeilijk en wat lastig... Ja, dan ga ik natuurlijk daar ook weer stress over krijgen... Maar stress wordt veroorzaakt door gevoel aan gebrek aan controle. Dus kijk waar je wel controle op kunt uitoefenen. En dat gaat veel makkelijker als je het overzicht hebt. En dat overzicht krijg je weer veel makkelijker als je zorgt dat je dus letterlijk ruimte creëert. Nou, als je daar nog meer tips over wil hebben. Ik heb daar onder andere de aflevering nummer 8 over van rommel naar ruimte over, op, over opgenomen. Dus als je dus echt nog tips wil voor het... Het opruimen van je fysieke en je digitale ruimte. Luister daar dan nog even, even naar. De tweede tip is dat je je prioriteiten helder krijgt. Dat klinkt echt zo van... Boh. ja, tuurlijk, hè? ik kan pas tijd maken voor prioriteiten als ik ze helder heb. Maar toch, het klinkt heel gek, vaak hebben we ze niet helder. Vaak weet je niet precies wat je nou wil bereiken. Vaak weet je niet precies wat nou je doelen zijn. Je korte termijn doelen, je lange termijn doelen. En het meest ideale geval zullen jouw jouw, jouw korte termijn doelen in lijn zijn met je lange termijn doelen. Je kunt pas beslissen wat belangrijk is om nu te doen, als je weet wat je vandaag wil bereiken. Je kunt pas beslissen als je weet wat je vandaag moet doen, als je weet wat je deze maand wil bereiken. En je kunt pas weten wat je bijvoorbeeld deze week of deze maand wil bereiken, als je uiteindelijk weet wat je wil bereiken. In mijn geval bijvoorbeeld, ik wil heel graag bereiken dat ik... Zoveel mogelijk mensen, het liefst duizenden, helpen bij het creëren van meer rust, meer overzicht, meer controle. Zodat ze gelukkiger zijn, zodat ze gezonder zijn. En uiteindelijk ook dat de hele wereld daar mooier van wordt. Natuurlijk, ik heb echt niet de illusie dat ik de hele wereld kan veranderen. Maar ik heb wel de illusie, niet eens, dat is niet eens, en ik weet zeker dat het geen illusie is, dat ik wel mijn klanten kan helpen. Gisteren kreeg ik een mailtje van een klant die ik had gesproken en... Ze gaf daarin, ik ben nu weer zo blij met drie uitroeptekens. Dan denk ik van ja, dan heb ik op mijn manier de wereld mooier gemaakt. Want ik heb iemand nu gesproken die na een gesprek van anderhalf uur, een online gesprek, gewoon het weer helemaal ziet zitten. Terwijl op het moment dat wij het gesprek begonnen, had ze de tranen in de ogen staan. En dat vind ik zo gaaf, daar word ik zo blij van. En de podcast, daar krijg ik ook reacties op. Ik krijg regelmatig berichtjes van mensen van, oh, die aflevering was goed, of daar ben ik blij mee, dankjewel. Um, de whitepaper die ik heb op mijn website heb staan, of de posters die ik deel, of alles op LinkedIn. Ik krijg zo, zo vaak reacties van mensen dat ze er echt blij mee zijn. En daar word ik blij van. Natuurlijk, het is, het is niet zozeer dat als ik die reacties niet kreeg, dat ik dan mijn werk helemaal niet leuk zou vinden. Maar het maakt mijn werk wel leuker. En ik wil echt graag mijn missie volbrengen. En daarom is het voor mij ook makkelijker om per dag te bepalen wat ik moet doen. Wat mijn prioriteiten zijn. Ik weet gewoon, podcast opnemen, elke dag iets doen op mijn sociale media. Uh, En dat dat, dat is zeg maar mijn focuspunt waar het gaat om mijn marketing. Ik heb tegenwoordig de Online Academy dus ik merk dat ik daar uh, steeds meer mensen nu ook in krijg, waardoor, ik ook nog, ja, waardoor, waardoor mijn bereik steeds groter wordt. Um, dus ik weet waar ik het voor doe. En ik hoop, ik gun het jou toe, ik, ik wens het je toe, ik gun het je dat jij dat ook hebt. Dat je weet binnen je werk van wat wil ik echt bereiken, wat is mijn toegevoegde waarde, waarom ben ik hier. Um, wat is de toegevoegde waarde van mijn organisatie, van de organisatie waar ik werk? Wat is mijn rol daarin? Want als je weet wat jouw rol is, en wat je, dan is het makkelijker om te bepalen wat je wil bereiken. Dan is het ook veel makkelijker om te beslissen waar je echt je tijd aan kunt gaan besteden. En dan kun je ook makkelijker helder krijgen of makkelijker signaleren... Welke dingen daar niet aan bijdragen. Zodat je ook makkelijker hoofd en bijzakken van elkaar kunt gaan onderscheiden. Dus een aantal hulpvragen die je jezelf daarbij kunt stellen. Is nou, wat wil je bereiken? Bijvoorbeeld, hè, nou, dat gaf ik net al aan. Zorg dat je je doelen helder hebt. Zorg dat je je taakfunctie inhoud helder hebt. Zorg dat je hopelijk ook het doel van de organisatie op je netvlies hebt. Wat ook handig is om daarbij te gebruiken. Of als, 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 als hulpmiddel in te zetten. Is de vraag. Wie zijn belangrijk voor je? Want... Uh, wat mij opvalt is dat we over het algemeen heel veel tijd besteden... Ik moet zeggen, ik doe het niet meer zo erg... maar er zijn heel veel mensen die ik spreek... met name die in corporate organis- of grotere organisaties werken... Um, dat heel veel mensen zoveel tijd besteden aan contacten met mensen... of die ze niet leuk vinden, waar ze niet blij van worden... die ze niet belangrijk vinden. En juist daardoor te weinig tijd besteden aan de mensen... En activiteiten die ze wel belangrijk vinden. Als jij weet van, ik vind mijn kinderen heel belangrijk. Of ik vind specifieke vrienden of vriendinnen heel belangrijk. Of ik wil bijvoorbeeld regelmatig contact hebben met mijn ouders. Zorg dan dat je daar tijd voor maakt. Zorg dat je daar tijd voor maakt. Je kunt bijvoorbeeld, als je als maar weer die metafoor van die kast... Zorg dat je een vast plekje voor deze mensen in je tijdkast uh, reserveert. Een vast plekje. Dus uh, één keer per week bijvoorbeeld een dagdeel met een vriendin wat doen. Of één keer in de week of twee keer per maand. Of uh, even afhankelijk van hoe haalbaar dat is. Bijvoorbeeld iets met je ouders of naar je ouders of met je moeder iets doen. Dat zijn allemaal van die dingen waar je eigenlijk dan de rest omheen kunt draperen. Dus het meest ideale geval heb je ook die mensen die belangrijk voor je zijn. Dat je je die ook uh, de tijd geeft die ze nodig hebben, of waarvan jij blij wordt, hè? Om, waarvan je weet in ieder geval dat jij er blij van wordt als je tijd aan ze besteedt. Geldt ook voor persoonlijke activiteiten. Zo heb ik bijvoorbeeld persoonlijk uh, één keer in de week heb ik yoga, één keer in de week sport ik, uh, elke dag mediteer ik een half uurtje. Inmiddels heb ik al mijn andere activiteiten daaromheen gedrapeerd. En dat is echt iets wat ik nodig heb om als mens en als ondernemer, maar ook als moeder en als partner en als vriendin en als dochter goed te kunnen functioneren. Dus weet ook wat belangrijk is voor jou. Wat heb jij nodig? Wat heb jij persoonlijk nodig om je goed te voelen? En nogmaals, geen tijd is geen excuus. Het is altijd een kwestie van geen tijd maken of geen prioriteit ergens aangeven. En de derde tip is eh, dat je dat dus ook in je werk kunt doen door bijvoorbeeld focusuren te plannen. Nou, ik had vorige maand had ik een traject, een groepstraject, en daar, hadden we ook deze, daar had ik ook deze tip gedeeld. En inmiddels, ik heb nu een terugkom gehad met deze groep, en inmiddels hebben van de Tien mensen hebben zeven mensen een dagelijks focusuur ingesteld. Waarin ze een uur lang gingen, hebben afgesproken met zichzelf om te werken aan hun prioriteiten. Te werken aan die dingen die echt belangrijk zijn. Die echt bijdragen aan hun doelen. En die, 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 met name die projecten, die kwadrant 2 projecten. Die dus wel belangrijk zijn, maar niet urgent. Waarvan ze weten dat als ik er nu tijd voor maak. Dat het ze in de toekomst resultaat oplevert. En uh, de reacties waren zo positief. Ze hadden allemaal zoiets van, joh, de rest van de dag vind ik het veel minder erg als ik gestoord word. Ik merk dat ik veel tevredener ben. Ik merk dat, het, uh, dat, ik, dat ik veel blijer ben aan het eind van de dag en trots op wat ik allemaal heb bereikt. Want ik heb in ieder geval aan dat ene project gewerkt. Dus zorg dat je in ieder geval elke dag minimaal één uur bijvoorbeeld, hè, even kijken wat haalbaar is... Um, een focusuur plant dat ervoor zorgt dat je ook daadwerkelijk uh, uh, ja, dat voor elkaar gaat krijgen. Of daar daadwerkelijk tijd voor maakt. Wat ook bijvoorbeeld heel erg kan helpen, is uh, lijstjes maken. Um, mijn motto is gebruik je hoofd om te denken en niet om te onthouden. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld voor mijn gezondheid, heb ik een, uh, uh, op een van mijn vision boards, waar ik mijn doelen van dit jaar helder heb gemaakt of heb gevisualiseerd, um, heb ik een hoekje voor mijn gezondheid. En daar heb ik onder andere drie doelen gesteld. De eerste is na tien uur pas ontbijten. Ik heb pas ergens gelezen dat het goed is voor je spijsverterings, voor je darmen, et cetera, dat die moeten herstellen. En dat het voor ons als mensen helemaal niet meer zo gezond is dat we de hele dag door maar eten. Want de hele dag door is je spijsvertering aan de slag en dat, dat schijnt een negatief effect te hebben, kunnen hebben op eigenlijk alle aspecten van je gezondheid. En ik ben nogal een snoeper en ik dacht, nou ja, na tien uur morgens ontbijten en na tien uur s'avonds niet meer eten. Of na negen uur half tien s'avonds niet meer eten en dan pas om tien uur half elf ontbijten. Nou, dat betekent dat ik twa- tussen de twaalf en dertien uur mijn ingewande rust heb gegeven. Dus dat, dat voelde haalbaar. Hè? Dus ook als je jezelf iets voorneemt, zorg ervoor dat het haalbaar is. En zorg ervoor dat het niet uh, al te veel uh, uh, ja, totaal haak staat op wat je normaal al doet. Hè? Ik heb er ook op gezet dat ik acht glazen water per dag wil drinken. En dat ik elke avond om 11 uur in bed wil liggen. Nou moet ik zeggen, die laatste, die had ik me vorig jaar al voorgenomen. en Dat lukt me eigenlijk meestal al wel. Maar ik merkte de laatste weken dat dat het toch steeds weer tien over elf, kwart over elf, tien voor half, twaalf werd. Dus die heb ik er weer bij gezet. Uh, En dat maximaal, uh, sorry, dat acht glazen water per dag, daar heb ik een briefje van hangen met elke dag, vervolgens vink ik. En aan het eind van de dag zet ik een smiley op het moment dat me dat gelukt is. Dus ik zit vandaag al op uh, vijf glazen water, zie ik. Dus uh, ik mag er uh, straks bij het eten nog één en vanavond nog twee. Dus dan heb ik mijn doel ook weer gehaald. Dus op het moment dat je je doel visueel maakt, zodat je hem klein, behapbaar maakt, uitdagend, dan uh, is de kans ook veel groter dat je het uh, voor elkaar gaat krijgen. Qua werk zou ik je dan adviseren om bijvoorbeeld een een takenlijstje te maken voor jezelf met een te fixen vijf. Dat zijn bijvoorbeeld vijf klusjes die je vandaag per se gedaan wil hebben. En dan heb je in ieder geval elke dag vijf keer dat je een succesje kunt vieren en dat je kunt afvinken. Want op het moment dat je afvinkt, dan wordt de dopamine vrijgemaakt in je lichaam. Uh, en daar word je gewoon ontzettend blij van. En dat motiveert namelijk om, om bezig te zijn. Dat motiveert om, ja, om dingen te blijven doen. Dus je hebt dan bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat focusuurtje. En dan is het natuurlijk belangrijk om stoorzenders uit te bannen. Ik heb er al een andere aflevering over gemaakt, nummer 35. Die heet Je bent gestoord als je je laat storen. En uh, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel om je heen. De waan van de dag waar ik het net al over had. Telefoon, Teams, Zoom-sessies, mail, WhatsApp-berichten. De hele dag door worden we bestookt met van alles. En dat is al moeilijk genoeg om jezelf te beschermen. Want we zijn van, van nature al super snel afgeleid, omdat we nou eenmaal een brein hebben wat alle kanten op gaat. Dus het enige wat je daarmee kunt doen, en daar kan ik nu eventjes heel kort over blijven, is zorg dat je stoorzenders uitbandt. Zorg dat je in ieder geval bijvoorbeeld dat focusuurtje of misschien een paar momenten per dag, dat je even alles uitschakelt, dat je je telefoon weglegt, dat je in ieder geval sowieso de poppen van, van je van je E-mailprogramma uitschakelt, dat je niet elke keer een melding krijgt, dat je een nieuw bericht hebt. Zorg dat je het liefst zoveel mogelijk automatische meldingen en pop-up meldingen en uh, al die waarschuwingen en berichten op je telefoon. Uh, die pushberichten heet dat op je telefoon uit hebt staan. Um, je kunt bijvoorbeeld in WhatsApp, kun je, uh, ik heb in mijn geval heb ik ze uitstaan voor alle groepen, behalve de groepen waar mijn dochters in zitten en mijn man. Uh, Daar daar wordt ook vaak onzin in verstuurd, maar tegelijkertijd heb ik zoiets van ja, als er eentje staat van mam, ik sta hier of ik ben later of ik blijf niet eten of kan die en die blijven eten, dan vind ik het toch wel fijn om die dingen wel uh, wel te kunnen zien en te kunnen lezen. Maar voor de rest heb ik al mijn groepen uitstaan. Dus zo kun je best wel wat doen, simpele dingen uh, in je dagelijkse praktijk toepassen, waardoor je makkelijker kunt concentreren. En het is nou eenmaal zo, Jij zult je niet kunnen concentreren. Zo werken wij. Sommige mensen kunnen het beter dan andere mensen, maar de meeste mensen vinden het ontzettend moeilijk om zich te concentreren. Heel simpelweg, omdat ons brein is gemaakt om nieuwsgierig te zijn. Wij zijn heel nieuwsgierig van aard. Dat heeft ook te maken met onze aanleg of onze primaire uh, behoefte van ons brein om ons veilig te houden. Nou, word je toch gestoord terwijl je met iets bezig bent, vraag jezelf dan altijd even af, moet ik nu? Moet ik nu? Moet ik het ook doen? En moet het ook echt nu gebeuren? En als het antwoord op één van die drie vragen nee is, reageer dan aan de andere partij van, ik ben nu met iets anders bezig, ik kom er later bij je op terug. En schrijf dan even op een van je lijstjes, hè, een lijstje buiten je hoofd, um, schrijf dan even op een van je lijstjes dat je... Um, nou, dat je daar weer op gaat reageren. Dan kun je het loslaten tot die tijd. Ik heb het ook wel eens als ik bijvoorbeeld aan het mediteren ben. Of als ik midden in een mail bezig ben. Of ik ben ergens een voorstel aan het werken. En voordat ik het weet. Dan hoor ik weer een pliepje of een berichtje. Of de telefoon gaat. Of er komt weer een mail binnen. Dan merk ik gewoon dat het steeds beter gaat. Het is echt een spiertje: concentratie is een spiertje wat je kunt trainen door te oefenen, te oefenen en te oefenen. En wees ook mild naar jezelf, want het is al moeilijk genoeg om je te concentreren. Dus noteer het uit je hoofd en pak het dan later op. Oké, okay, nou dan heb ik nog één laatste tip. En uh, die is misschien wat filosofischer en wat groter. Um, je kunt pas tijd maken voor je prioriteiten als je weet wat je prioriteiten zijn. En die prioriteiten die kunnen zakelijk zijn, ze kunnen privé zijn. Um, het allerbelangrijkste is dat jij nu leeft zodat je er later geen spijt van hebt. En um, ik heb al eerder een aflevering opgenomen over de regrets of the dying. Ik weet even niet het nummer uit mijn hoofd. Um, het is een aanleiding van een onderzoek van Bronnie Ware. Bronnie Ware is een... Um, uh, zij was, ik weet niet of ze dat nog is, maar ze was toen verpleegster in de palliatieve zorg. En zij heeft toen honderden mensen op hun uh, stervensbed begeleid. En daaruit kwam naar boven dat er... Heel veel dat de dat, dat, dat mensen heel vaak spijt hebben van bepaalde dingen die ze wel of niet hebben gedaan. Dus hoe wil jij terugkijken op je leven? Wil jij denken, wil je, wil, wil je later terugkijken van oh, maar ik heb altijd gewerkt en ik heb zoveel vergaderingen gehad en ik heb al die projecten opgestart op, op, op en ik heb zoveel mails beantwoord? Nee, zo wil je niet terugkijken. Je wil vooral terugkijken op je leven op een manier waarop je trots kan zijn en niet alleen op wat je bereikt hebt. En niet alleen wat je gedaan hebt, maar ook met wie en wat je hebt gedaan voor wie. Heb je iets achtergelaten in deze wereld? Heb je mensen gelukkiger gemaakt? Heb je, uh, ja, in, in mijn geval bijvoorbeeld, nou wat ik aangaf, ik, ik zou het ontzettend leuk vinden als ik duizenden mensen in mijn online academy mag verwelkomen. Zodat uh, ik ervoor kan zorgen dat de wereld gewoon mooier wordt. Want hoe meer mensen rust, overzicht en controle ervaren, hoe gelukkiger ze worden en hoe mooier de wereld wordt. En natuurlijk, ik zeg niet dat het voor jou ook zoiets hoogdravends moet zijn. Maar hoe wil je later terugkijken? Wil je later terugkijken van, oh, ik was die moeder of die vader of die partner die altijd maar achter de computer zat, die altijd maar bezig was, die altijd maar aan het schoonmaken was, die altijd maar haast had? Of wil je terugkijken op het leven waarvan je denkt van, nou, ik heb goed voor mezelf gezorgd, ik heb plezier gehad, ik heb wat mooie dingen voor elkaar gekregen, maar vooral, ik heb genoten van de reis. Want heel vaak zijn we aan het racen en het racen en het racen. En een van mijn favoriete motto's is, ga je voor de race of ga je voor de reis? En het allerbelangrijkste is, mis dat gun ik jou, ik wens je toe dat je ook gaat genieten van de reis. En dat kun je makkelijker doen als je ook echt tijd maakt voor die dingen die belangrijk voor je zijn. Die dingen waar je blij van wordt, die dingen waar je gelukkig van wordt. En binnen het werk, die dingen waarvan je weet dat je ook echt impact kan leveren, dat je ook echt resultaten uh, kan leveren, dat je ook echt een bijdrage kunt leveren aan het collectief. Oké, okay, nou, ik, uh, ik ga hem uh, afronden. Um, ontzettend bedankt dat je weer luisterde. Ik uh, hoop dat je tijd hebt willen maken. Of minst, Ik nog je hebt tijd gemaakt, anders had je niet geluisterd, maar ik wil je ontzettend bedanken dat jij je kostbare tijd hebt besteed om hiernaar te luisteren. En uh, ik weet, tijd is het meest kostbare bezit wat je hebt. Dus het is een een, eigenlijk onbetaalbare gifte die ik van je heb gehad. Want je hebt jouw tijd aan mij gegeven. Dus daar wil ik je ontzettend voor bedanken. En ik hoop dat je er iets voor terug hebt gekregen. Ik hoop dat ik je wat inzichten weer heb mee kunnen geven. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, ik wens jou heel veel Plezier. Ik wens je heel veel mooie tijd en ik wens jou vooral een tijdkast vol met mooie trofeeën, met mooie dingen, met dingen waar je blij van wordt. Dus heel veel succes en ik hoor je graag in de volgende aflevering. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met Werk Slimmer Niet Harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op wsnh.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.